2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущий Роман Шмелев
0: и Юлиана Шкагова. 17 часов и 9 минут. Точное время. Несколько слов о темах, которые мы затронем в течение этого времени.
2: Сегодня исполняется ровно год с момента, как в Латвии начала работать система депозита тары. И сегодня и представители оператора системы депозита, министр и служба среды подводили итоги. И, в общем-то, в целом выводы достаточно положительные, но более подробно о том, что еще предстоит сделать и что уже сделано, мы поговорим в начале нашей программы.
0: Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная проекту Министерства образования и науки для педагогов. Она называется МАЦИИДСПЕКС, и этот проект проходит уже в четвертый раз и является подспорьем для привлечения учителей в Латвии и подготовки преподавателей самых разных предметов. Об этом мы тоже поговорим в ходе нашей программы.
2: Некоторое время назад на портале Manabals.lv было собрано 10 тысяч подписей за то, чтобы перейти в Латвии на четырехдневную рабочую неделю. То есть четырехдневная рабочая неделя 32 часа в неделю. И, в общем-то, после этого эту инициативу рассмотрели депутаты комиссии Сейма по мандатам этики заявления. заявлениям. Неожиданно, кстати, она была передана дальше. И сегодня ее рассматривали уже в другой комиссии по трудовым и социальным вопросам. Как депутаты смотрят на такую идею и возможно ли в Латвии ведение четырехдневной рабочей недели? Поговорим с председателем этой комиссии.
0: Также еще одна инициатива, которая сейчас пока только собирает подписи для последующего рассмотрения, э, она гласит предлагает следующую идею. Значит сбот подписей за прогрессивную систему административных штрафов. Что это значит? Это значит, что чем больше у вас зарплата, тем и выше штраф, который вы будете платить в случае того или иного административного нарушения. Как вы, уважаемые радиослушатели, относитесь к этой идее? Согласны ли вы с таким подходом? Чем выше зарплата, тем и выше штраф, тем, соответственно, ниже... Соответственно, этот штраф может быть э, э, меньше за одно и то же административное нарушение, которое совершил человек с разным уровнем дохода. Пишите нам по телефону в WhatsApp 280404-24, 280404-24, ну а звонки в прямой эфир мы будем принимать примерно через полчаса в 17.40.
2: Добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе «Руслсм.лв», а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «Руслсм». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем в по порядку.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Итак... Ровно год исполнился с момента введения э, депозитной э, системы депозита Тары. Юлиана, можешь поделиться своим опытом?
2: Да, ну, во-первых, мне это очень нравится. Я обожаю ходить в Тарамат, честное слово. Ну, потому что для меня сам процесс э, поглощения бутылок, ну, может быть, это звучит как-то по-детски, но мне это очень нравится. Я, я получаю этот купон, каждый раз смотрю, потому что я не считаю бутылки, которые я собираю. Э, и каждый раз это, ну, определенного рода сюрприз, сколько же я в итоге получу. Нет, не в общем-то поначалу было сложно, потому что нужно было в магазине смотреть э, на эти бутылки, есть там значок, нет, путались в значках, не понимали, какой из них наш, какой из них литовский. Но в общем-то в итоге теперь уже, когда все производители э, должны э, свою тару делать депозитные, теперь это выглядит достаточно легко. Но вот на мой взгляд, все-таки я бы еще больше расширила значительно расширила э, спектр э, упаковок, которые можно было бы сдавать.
0: Совершенно с тобой согласен. Ну, я поделюсь своим опытом. Я думаю, что у многих радиослушателей тоже, безусловно, он есть. Расскажите нам об этом, пишите на WhatsApp. Ну, а э, вместе с тем, конечно, часто, к сожалению, я э, заметил, что э, сталкиваюсь с такой проблемой, когда приходишь с этими бутылками, тащишь их, тащишь на себе, на горбу своем. Потом в итоге, опа, а депозитный пункт переполнен или еще что-нибудь. О, кстати, я, я с такими треб никогда, Нет. а я вот довольно регулярно сталкиваюсь с тем, что его нужно э, что-то там поправить, где-то там что-то, в общем, он требует некоторого обслуживания, а торговый центр, вот, э, вблизи которого, собственно, он находится, куда я чаще всего хожу, он, э, видимо, своего работника там не держит постоянно, его нужно его куда-то звать, ну, это, короче, это связано с большим количеством э, задержек, которые увеличивают этот процесс э, э, сдачи, увеличивают э, всю эту нагрузку, которая э, ложится на э, пользователя, но что делать? Пока, видимо, это мы наоборот будем э, расширять, как ты сказала, спектр э, тары, которую будет принимать э, Тарамат. Может быть, нет, будем смотреть. Но...
2: Кстати, мне еще интересно, вот пишите нам тоже на WhatsApp, какой у вас средний чек, который выдает э, э, Тарамат, но какую сумму? Потому что ну, у меня плюс-минус там от, от евро 10 до 2 евро, это максимум, потому что эти бутылки нужно же еще где-то хранить. Mm-hmm. Ну,
0: я вижу, что некоторые э, латвицы приезжают на машинах и, видимо, копят э, там, неделями. Я обычно беру с собой, так сказать, в мешочек, направляясь в магазин, да, но особенно при этом, да, у меня тоже получается около двух 3 евро максимум, максимум.
2: Ну, кстати, я один раз наблюдала ситуацию, я впервые э, вообще видела, что можно столько бутылок накопить. Э, я пришла к Тарамату и достаточно долго ожидала в очереди, потому что пара туда пришла с огромным количеством э, бутылок, в общем, и они достаточно долго их сдавали. И, и когда они вышли, они были настолько воодушевлены, потому что их чек составил 12 евро. То есть раздели на 10, и сколько бутылок они накопили, да, можешь себе признать? Ну,
0: с другой стороны, так ли это много? Вопрос. Ну, в любом случае, вернулись те времена, когда снова мальчишки, не только, кстати говоря, мальчишки, собирают бутылки для того, чтобы немножко, так сказать, увеличить свои карманные деньги – Сегодня э, Юлиана поговорила с председателем правле, правления с депозитой и покоем Максом Миксом Сторитисом, который занимается обслуживанием э, этой системы депозита Тары.
2: Подвели итоги работы за первый год что за этот год сдано более 250 миллионов упаковок. Вот вы когда год назад запускали эту систему, был ли, скажем, какой-то план? Ну, сколько вы хотели бы, чтобы упаковок было сдано? И в результате вот то, что мы имеем, реализован ли ваш изначальный ну, план или, скажем, цель? Ну,
3: я, я бы сказал частично, потому что, ну, к тому же, хочу уже... Сразу сказать, что наши цели были очень-таки амбициозны. Мы собирались, мы поставили себе цели на первом году собрать в среднем 70% обратно. Это по весу, если смотреть, да, по количеству 69%. Ну, как мы сейчас видим, в первом 2022 году мы собрали 62%, немножко больше, да, 62,5% в среднем, да. Наверное, сразу вопрос, а почему так? но ну, здесь надо а, тогда смотреть глубже, потому что есть а, определенные виды упаковок, которые мы собрали даже 71%, например, повторично а, используемые бутылки, да. Там эта цель достигнута даже чуть чуть больше, да. Но есть виды упаковок, где мы собрали меньше, да, например, космокровую бутылки да, там в среднем собрали 60% прозрачного 5 бутылок и 65% цветные, да. И э, это влия... Главное, влияние было довольно большого переходного периода, да, которое мы первоначально ожидали, что производители, импортеры будут поставлять э, эти упаковки раньше на, на рынок. Ну, э, случилось так, что какая-то часть э, была поставлена в лишь в конечный период этого переходного э, периода, да, который, напомню, был полгода. да, Он был с 1 февраля до 1 августа. И, конечно, все упаковки, те ви- виды упаковок, те напитки, да, которые были поставлены и, и, и начали поставляться депозитным знаком только UNE, да, и, и некоторые даже только с августа, да, Конечно, зайти да, тех собрать, если 70% было трудно. Почему мы поставили 70%? Да, мы смотрели от наших соседей, да, Литва, которая собрала выше 70%. А Эстония, когда ну, уже давным-давно, когда они начали систему запускать в первом году, они собрали меньше 60%. Мы хотели обогнать соседей. Мы да? тоже должны понять, что, например, в Литве, да, этот навык, да, он уже существовал, да, потому что в Литве уже с 2003 года, да, много раз бывают бутылки пивные, да, и других напитков, да, они уже, уже функционировала депозитная система. И люди уже были привыкши насчет логики депозитной платы, насчет того, что э, возвращать э, упаковки можно в онлайн-режиме, но можно в э, магазинах. И, и поэтому, ну, для них это не было как совершенно новая такая, новый навык, да, Латвии мы уже эти, эти навыки уже потеряли.
2: Вы, комментируя тот факт, что уже год работает эта система, сказали, что ваша цель, чтобы показатели вот сдаваемости достиг 88%. Угу. Что для этого нужно сделать реально?
3: Да, ну, здесь очень важный момент напомнить, да, что в среднем мы собрали 62,5% предыдущем году, да, но это, если считать, зависит от, э, за все 11 месяцев. Но если мы смотрим, сколько мы собрали, например, последние 3 месяца прошлого года, тогда там мы уже видим цифру 83%. А, потому что, например, если мы смотрим отдельно февраля, тогда мы собрали только 3%. Да? Март 11% процентов Апрель 20%. Да? То есть первоначально, да, пока система заработала, да, там мы, скажем так, потеряли эти проценты, что нормально. Да? Это во всех системах. Так. Поэтому мои иностранные коллеги, узнав, что мы собрали 62% в первом году, они говорят, что это очень хороший результат. Да? Поэтому нам нечем сидеться. Да? Да, мы свою амбициозную цель не удалось мы по всех видам упаковок. Да? Хотя я еще, еще раз хочу, хочу напомнить определенные виды упаковок эта цель достигнута, да, да? то есть 71%, процент, например, повторительно используем бутылки индивидуального дизайна, что очень хороший показатель. Ну, а показатели уже последнего квартала показывает, что мы уже не так уж далеко от
2: 8%. Ну какие-то улучшения, на ваш взгляд, еще должны произойти для того, чтобы эта система активнее работала в Латвии? Потому что я знаю, что есть определенные жалобы со стороны торговцев. Это связано с площадью магазинов. У них не хватает, особенно там в регионах, маленький магазин. У них просто физически нет места устанавливать эти покоматы. Они хотят вообще менять законы и устанавливать площадь. Но вообще какие-то еще улучшения планируются или должны быть, на ваш взгляд, введены?
3: Ну да, насчет на, на uh, продавцов, да, здесь uh, это небольшая не часть тех продавцов, которые, ну скажем так, не хочет эту систему. Да, то есть, потому что э, возможности это одно, но надо их и да. Они просто выбрали тот путь, что, ну, попробуем, может быть, э, как-то не надо будет нам принимать, А да? почему
2: не хотят, вот я сразу хочу уточнить, почему не хотят-то, вот в, ч- в чем проблема, собственно?
3: Нет, ну, потому что, конечно, конечно, это дополнительная ответственность, да, дополнительная работа. Надо все-таки думать, как это организировать, да. Ну, мы видим, что то основная часть, и это очень позитивно, да, что что основная часть уже насчет этого продолжательности этого года уже э, просто это внедрила, да, нашла место, э, придумала процессы. Каждый торговец отличается, да, у каждого своя ситуация, да, у одного на самом деле есть, что есть проблема насчет площади, да. Тогда мы, конечно, тоже, если мы видим, что такая ситуация, мы идем навстречу и, и готовы а, предоставить, более часто предоставить вибрадь этой упаковки, да, например. Ну, то, что если мы смотрим на систему в общем, да, что мы будем продолжать делать, да, и сейчас, когда уже у нас есть данные целого года, да, то есть мы делаем анализ пунктов приема, мы видим те пункты, где, например, уже аромат не справляется, да, где объем уже переувеличивает способность конкретного аромата да. Там мы будем поставлять дополнительный тарамат. Или, если это среднего моделя тарамата, да, мы видим по данным, что там уже необходим самый мощный тарамат. Будем менять, потому что мы имеем тоже такие места, что где первоначально был поставлен мощный аромат да, но ну, он там скажем, свою работу не делают на 100%, ну и мы будем делать, скажем, такой ракат, и в таком виде произойдет такая оптимизация этой это сети термата, что, конечно, улучшит мощность всей сети, да? что означает меньше очереди, быстрее обслуживать клиентов по возврату тары.
2: Вообще, в принципе, люди, как вам кажется, привыкли к этой системе?
3: Данные uh, исследования, рыночные исследования показывают, что, что да, да, например, у нас в Латвии сейчас 71 процент и все жители используют систему регулярно, то есть регулярность означает раз в месяц или чаще. Если смотрим на тогда какой процент вообще хотя бы один раз использовал систему, причем это, это данные до октября прошлого года, да, мы видим, что 93% домохозяев в Латвии да, систему уже попробовали тогда. Поэтому можно сказать с уверенностью, что этот навык общество приняло, да, и, и сейчас уже такие ну, данные показывают, если говорить с жителями, да, что жители даже не могут уже представлять, как это, если не будет депозитная система выше.
2: Мик Сторит из председателя правления СИА Депозит и ЕПО оператора с нам сегодня рассказала о том, как эта система целый год проработала. Ну, кстати, вот по поводу торговцев, которые, ну, по каким-то причинам не устанавливают ароматы, стоит отметить, что за неучастие в депозитной системе торговцы были оштрафованы в целом на почти 21 тысячу евро. И, по словам гендиректора Государственной службы окружающей среды Элиты Бакла Ансберге. В настоящее время в депозитной системе не участвуют 12 торговых предприятий с 47 торговыми точками. И Самым крупным нарушителем является торговая сеть «Бета». Но там разные причины, по которым торговцы не участвуют. Кто-то говорит о том, что не хватает площади, особенно в регионах, где магазины ну, достаточно маленькие. Некоторые торговцы жаловались на ну, какие-то санитарные вещи, да, о том, что нужно все-таки обрабатывать потом эти бутылки, работать с ними не всегда. Это,
0: кстати, самое сложное было, вот с мыслью, что ты должен все это еще и мыть, да.
2: Отвратительно. Да. но
0: ничего, да. как-то понемножку приучаешь себя.
2: Ну, в общем, показатели хорошие. И большая часть, абсолютно большинство жителей нашей страны участвуют в этом всем процессе. И интересно, кстати, было бы поговорить еще с теми людьми, которые э, занимаются ну, защитой окружающей среды, стало ли чище у нас, скажем, в лесах, на улицах, э, потому что, ну, ни для кого не секрет, что бездомные часто собирают эти бутылки для того, чтобы потом сдать их, получить какие-то деньги, ну, то есть вот насколько этот метод еще работает? Ну
0: что, переходим к другим э, темам и поговорим о подготовке э, педагогов. Э, Сегодня прошла э, пресс-конференция Министерства образования и науки. образования для педагогов. она называется «Мацитспекс». Э, Проект проходит уже четвертый раз. Является подспорьем для привлечения учителей в Латвии и подготовки преподавателей самых разных предметов. Напомню, что э, в середине прошлого года э, прекратилось сотрудничество Министерства образования и науки с общественной организацией ESPM, миссия", или миссия выполнима и вот с 1 июля прошлого года министерство стало само заниматься подготовкой и переподготовкой э, учителей вместе вот, в частности в проекте МАЦИИТСПЕКС э, э, сегодня в программе Домская площадь руководительница проекта МАЦИИТСПЕКС Рута Захарова рассказала о том чем занимается э, этот проект
4: это проект молодых учителей. Как вы уже говорили, это будет четвертый год, когда мы набираем разных профессионалов и даем возможность стать учителями в школах Латвии. И мы очень рады, что за эти прошлые три года уже больше, чем 220 учителей с помощью нашего проекта начали работу в школах. Они делают это успешно. И это, наверное, очень хорошая такая реклама для тех, кто еще думает, стать учителем или нет. И в этом году, сегодня, мы начинаем принимать заявки на участие в проекте всех, кто уже получили высшее образование э, в разных... В любой сфере. В любой сфере, да. И э, решили, что э, профессия учителя э, может их интересовать. Как долго длится обучение? Э, Обучение длится два года. Э, Во время первого года э, это студии... э, в университете. И после первого года получает квалификацию учитель. Практика тоже входит в эти два года? Да, конечно. Это все вместе с практикой. Сейчас мы отбираем кандидатов. Летом они уже начинают учиться. И в сентябре они начинают работать в школе. Учеб... Так быстро? Так быстро. Uh, учеба быстро. Как быстро. Учеба продолжается. сразу да, это... практически бросаете да. их э, в воду? Нет, не бросаем. <laughs> Затем это, э, этот, э, эти учения летом, э, два интенсивных э, недель, когда можно... Э, э, Научиться самое важное, что нужно. За две потому недели. Потому что это педагогика, психология, немножко. Но так очень интенсивно. Очень интенсивно. И потом с сентября наши участники учатся каждую пятницу. Они учатся и работают в школе. Это не только две недели, это два года, каждая пятница, когда они учатся разных а, знаний а, и работает в школе. Что это, почему это важно, что они научатся в одной неделе, они уже могут попробовать а, и использовать в школе следующей и опять что-то а, еще научиться и а, дел, ну, да, работать с детьми. Подождите, что
1: вот, правда? Прям в класс, прям вот так вот зайти э, и перед всем классом после двух недель подготовки начать вести урок или все-таки на первых порах э, быть
4: помощником учителя, может быть, поприсутствовать на уроках? Или вот сразу
1: по-серьезному?
4: Нет, сразу по-серьезному, но э, здесь очень важно, что э, у них есть люди, э, которые помогают. В школе есть Менторы. менторы. Уже коллеги, которые подольше работали учителями, они общаются, консультируются каждую неделю, иногда каждый день. У них есть в университете профессоры, с которыми они консультируются и которые учат их. И у них есть еще и руководитель профессиональной группы, где они вместе встречаются. То а... есть одного никто, человек не бросает, Нет. всегда за ним присматривают в случае Нет. чего кинут
1: спасательный круг, что в школе, мне кажется, бывает и действительно необходимо. Но вот все-таки, наверное, такой вот один из главных вопросов, а что побуждает людей сегодня, в нынешнее время, в нынешней ситуации, когда так много говорят о низком престиже профессии, когда профсоюз, мы знаем, всяческими способами, в том числе и достаточно радикальными угрозами забастовок, борется за повышение зарплат. Мы знаем, сколько проблем сейчас а, в этой области, и что все-таки заставляет людей, уже м, реализованных в каких-то других сферах, а, уже имеющих каких-то профессиональный опыт, поменять род деятельности и прийти работать с учителем в школу.
4: А, ну, Макиверев, э, это по-разному есть люди, которые с детства мечтали стать э, учителями, и сейчас они, э, когда э, получили другое образование и поработали в своей сфере, они поняли, поняли что э, с радостью бы работали с детьми в школе, они меняют свою жизнь, свою профессию, квалификации. Э, есть э, очень разная мотивация э, менять профессию, в конце прошлого года мы, э, э, у нас была, был опрос общества, э, и результаты э, нас порадовали, э, потому что э, общество думает, что учитель очень нужная профессия, э, и э, что учителя э, у них большое влияние на развитие личности учащиеся, и а, они очень важны в жизни общения, общества. А, и я думаю, что это самое главное, а, что мотивирует а, людей стать а, учителями. А, и а, самое главное, а, одно из самых главных пунктов, что а, это, это работа на будущее на будущее детей, на будущее общества, и и мы мы можем это как-то оставить какое-то влияние позитивное.
2: Рута Захарова, руководитель проекта МАЦИИ ЦПЭКС, сегодня в программе «Домская площадь» наша коллега Анастасия Ружанская рассказала об этом проекте. За три года более 220 учителей с помощью него начали работу в латвийских школах, но на самом деле... Мне кажется, это очень сложно. Ну, по крайней мере, трудно представить, как в такие кратчайшие сроки можно выучиться и действительно начать вести уроки. По-серьезному, как сказала Рута Захарова.
0: Ну, это правда, да. Ну, с другой стороны, хорошо, что проект есть... Будем следить за тем, как он развивается. С другой стороны, интересно, конечно, понять, а почему все-таки другие проекты вроде миссии выполнимы тоже были. Да вот теперь как бы перестало это сотрудничество с Министерством образования происходить. В общем, будем следить за в том числе тема доступности образования и количества педагогов. Это одна из таких ключевых тем, вечных тем, о которых мы говорим. Так что продолжим об этом рассказывать вам.
2: Ну а, кстати, подать заявку на участие в этом проекте можно э-м, предоставив диплом о получении высшего образования, заполнив анкету на сайте matespex.lv. Но мы двигаемся дальше.
0: Комиссия сэма по социальным и трудовым вопросам сегодня рассматривала общественную инициативу, в которой предлагается изменить одну из статей закона о труде и ввести четырехдневную, то есть 32-часовую рабочую в неделю. Э, рабочую неделю. В то же время комиссия призывает рассмотреть возможность гибкого рабочего графика, так как к инициативе сокращения рабочей недели, кажется, депутаты отнеслись скептически. Так это или нет, мы узнаем прямо сейчас вместе с нами на связи председатель комиссии Инга Берзиня. Да.
2: Добрый вечер. Добрый
0: вечер. Да. Слышите ли вы нас? Да, Доб... прекрасно. Да, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как проходило сегодняшнее обсуждение, к чему пришли депутаты?
5: Да, ну, по-моему, очень продуктивно. Дискуссия была довольно интересная. И, ну, как сказать, сразу перейти на неделю, где только четыре дня мы можем работать, или два часа, это, конечно, очень такое кардинальное решение. И, наверное, наше государство в основном, ну, не знаю, может ли это позволить себе, Потому что у нас продуктивность и уровень жизни не так высок, чтобы сразу на что-то такое мы могли бы перейти. Но у нас дискуссия пошла немножко шире, и мы рассматривали вопрос, например, о том, может ли этот, эта неделя стать как, как бы эластичной, более эластичной. Ну, например... Сейчас закон разрешает работать в 4 дня в неделю по 9 часов и один день в 4 часа. Может, можно еще эластичные и те, которые ну, это хотят, могут работать в 4 дня по 10 часов, и тогда получается один день свободный. Или, может, нужно рассматривать, что для того, чтобы улучшить свое здоровье, в законодательстве мы можем как бы дать такую возможность день или может два или три каждому который работает свободный день оплачиваемый для того чтобы он как бы улучшил свое здоровье в разных видах или например дать больше какое свободный день для родителей у которых маленькие дети вот, значит, у нас были разные дискуссии, и то, что мы решили э, сказать спасибо тем, которые вот э, заступили за такое предложение, и несмотря на то, что мы не можем его сразу как бы сказать да то а, дать это на рассмотрение три споса Севербейбеспадула мы не знаю как национальный равен, трехсторонний вопрос.
2: совет по сотрудничеству да
5: да да вот с которым а, могла бы эта дискуссия продолжаться и а, ну над вот этими вопросами об эластичности или, может, для а, отдельных профс- профессий или групп можно перейти на а, 39 или 38 часов в неделю. Вот, нап- например, из АТСБ, они вот здесь сейчас одна из групп, которая работает 35 часов в неделю. Может, а, есть еще группы, которым можно дать такую возможность. Так что, да, мы не сказали совсем нет, не сказали и да, но дали на дискуссию, будем как бы ну, держать этот вопрос ну, как бы... На знаю, рассмотрение. Ну, да, на рассмотрение в какое-то вот, да, время вперед.
2: Ну, получается, что пока выглядит, что самый реальный вариант это все-таки оставить 40-часовую рабочую неделю, но при этом сделать ее не 5-дневной, ну, а, например, 4 да? То есть не, не, не сильно сокращая количество часов, но при этом сократив э, число дней.
5: Да, ну, как бы, как бы сделать более эластичное. Ну, вот... Э, Приватные, э, ну, работа- Частный сектор, да. Частный, ча- частный сектор. Они, они уже сейчас могут э, очень эластично работать. И есть в частном секторе, есть примеры, где и сокращается эта э, неделя, и часы сокращаются. Э, но есть и наоборот, где частный сектор это ну, ни, ни в коем случае не может э, позволить. И в государственном секторе есть, например врачи, медики, ну очень много, которые не могут Также, например, учителей, если у нас пять дней неделя в, школ, в школе и программа, то это, ну, невозможно сейчас говорить о четырех днях, это очень большие изменения. Но да, ну как бы дискуссии продолжить, и если не перейти, вот, ну, не, не меняя, как этот называемый золотой стандарт, который в основном во, ну, во всех европейских странах в основном 4-40 часов и пять дней, он может рассматривать некоторые вопросы, где можно быть более эластичным.
0: А вот можно я на шаг назад вернусь? Вы упомянули несколько раз о том, что можем или не можем себе позволить. А как напрямую связана между собой экономическая продуктивность, пресловутый внутренний воловой продукт, экономическая продуктивность и вот эта пятичас- пятидневная рабочая неделя? То есть как это, какие эффекты может оказать сокращение пятичасовой недели на экономику?
5: Ну вот это нам как раз отвечали Министерство экономики, которое было на собрании. Ну вот как бы один пример тот, что если, если мы сократим на четыре дня, нам будет нужно намного больше работников во всех сферах, которых сегодня ну, нет, нет у нас да. вообще, да, вообще и, и это сразу и будет необходимо больше финансирование. И это тоже у нас а, сейчас нет. И вообще в Латвии продуктивность ч- сейчас а, 70% от среднего в Европейском Союзе. Значит, у нас еще и, и там, и там а, в основном а, тоже такое же, а, ну, Дарбенабель также 5 дней и 40 часов. Так что нам а есть а, над чем работать и в нашей, ну, так бы продуктивности.
2: Но, с другой стороны, производительность труда была бы выше, если бы человек работал 4 дня, а не 5. И синдром выгорания тоже, наверное, ну, немножко вот мы бы здесь низки, риски снизили. Ну,
5: ну знаете, знаете, это очень хороший, интересный вопрос, вот, который нам... Которая была инициатива Ману как бы привел примеры а, с разных расследований, и а, там вот а, люди по разному относятся нет но ну, если делать как бы расследование не все сразу согласны на четырехдневные работы потому что а, иногда это а, получается намного интенсивнее и а, есть люди которые все таки а, начиная четыре дня но потом возвращаются к пяти дням но может, если человек молод, он полон силы, у него маленькие дети, он, может, ну, лучше выбирал бы четыре дня. Но есть люди, как показывают исследования, что не все хотят эти четыре дня. Это очень интенсивно и продуктивно. Ну, Это либо, всегда, система как бы бонусов, к
0: либо система бонусов, которая позволяла бы работнику оставаться подольше, работать пять дней, ну, и, соответственно, может быть, он получал бы больше, чем ставка.
5: Извините, не понял. Ну, это понятно, да,
0: да. это очень частный вопрос относительно конкретного предприятия, по полагаю, может решаться. Но вот вы упомянули о том, что этот вопрос, он, эти все вопросы, эти идеи, которые прозвучали сегодня на заседании, да. они окажутся на рассмотрении. Можем да. ли мы ждать в ближайшее время, месяцы, годы, когда будут какие-либо эти изменения, сделан будет следующий шаг?
5: Ну, я надеюсь, что да, потому что сегодня насчет а, дискуссии на том, что есть вопросы, над которыми работать, это все будут согласны а, ну, в комиссии. Так что я думаю, что в этой триспусе я с а, подумаю, да. как вы mm-hmm. сказали. Я думаю, что это они в ближайшее время будут рассматривать. Но мне теперь трудно сказать, когда мы могли бы, а, как бы еще раз а, ну, в комиссии это рассматривать. Думаю, нужно дать немножко времени. Ну, трудно мне сказать, наверное, ближе, ну, я думаю, скорее в следующее, в естественно, сессии, потому что это ну, не так сразу можно все решить и все, как бы, дать ответы на все вопросы.
2: Я у вас еще хотела уточнить, вот по поводу, вы сказали, что, возможно, было бы давать сотрудникам какие-то конкретные дни для оздоровление. Это было предложение? Да, Лиги Козловской, да, да, да. она предложила три оплачиваемые дня в году для оздоровления. Вот это насколько реально? Потому что э, огромное э, количество работников имеют такой график, э, из-за которого они не могут даже элементарно посетить врача, потому что врач обычно принимает в то же самое время, когда, собственно, мы находимся на работе.
5: Да, ну, э, да, поэтому мне тоже очень понравилось это, это предложение, и э, это услышал вот и все, и все э, министерства, которые были на этом собрании, и все организаций, которые вот в этой 300-й саду Но ну, я надеюсь, что они будут э, этот вопрос очень серьезно и рассматривать. Mm-hmm. Но я хочу сказать, что и сейчас у работодателя есть такая возможность. И он может э, дать э, свободный день работающ, ну, работнику, если ему это нужно э, для посещения врача. Это сейчас во многом зависит от э, работодателя. И и я согласна с вами, что это было бы лучше, если бы это было в законодательстве, может, не сразу три дня, хотя бы начиная с одного дня, и тогда рассматривать это... ну.
2: Ну да, потому что это еще влияет, это уже дальше, на систему здравоохранения, на то, насколько люди запускают или не запускают какие-то свои болезни, конечно, это уже конечно, ущерб для конечно. государства, поэтому выгоднее конечно. было бы дать сотруднику этот день для того, чтобы Конечно. Он... Да. Ну что ж, спасибо вам большое. Инга Берзиня, председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, была с нами на связи. Благодарим и хорошего вечера вам. Всего доброго.
5: Спасибо вам тоже. Всего хорошего. Всего
2: хорошего. Ну, я бы, конечно, очень хотела работать 4 дня вместо пяти с сохранением, конечно, заработной платы и при этом не увеличивая количество часов. То есть 8 дней, восемь часов в день, 32 часа в неделю с сохранением заработной платы, но, конечно, судя по всему, такого не будет. Будет какой-то эластичный график.
0: Помнишь, и у нас обсуждали, и в, в мире обсуждали идею гарантированного базового дохода. То есть, условно говоря, мы будем платить тебе, там, ну, допустим, какую-нибудь некоторую сумму, и ты соответственно, можешь не работать вообще. Ну, ты просто будешь каждый месяц получать какую-то сумму, там, не очень значительную, но на которую которую выше прожиточного минимума, на которую можно прожить. Это таким образом позволит тебе э, развиваться и заниматься тем, чем ты хочешь заниматься, таким образом увеличивая э, производительность, в том числе э, добавленную стоимость э, того дела, которому у тебя расположена душа. Вот. Но вот мне кажется, что вот эта идея гораздо более... Она в том же направлении лежит, потому что она на самом деле высвобождает свободное время, позволяет тебе развиваться, просто восстанавливаться и во многом, да, заниматься чем-то помимо своей собственной работы с семьей либо искать какое-то параллельное занятие, думаю, которое в том числе может и большие. увеличить.
2: У нас и так не хватает рабочих рук.
0: Но то это есть, правда. Знаешь, если Нет, людям я дать я вот эти
2: пособия... Нет, я, они... я, с другой
0: стороны, я прекрасно понимаю, что, условно говоря, если работник в магазине, да, торговец, например, один работает пятидневную рабочую неделю. А вот мы вводим четырехдневную рабочую неделю. Таким образом, что получается? Нужно искать второго на полставки, чтобы их делить, либо не работать в понедельник. Ну, Непонятно. Ну, допустим, да, представим себе такую ситуацию. Но
2: гибкий график это хорошо радует, что вот эта инициатива продвигается дальше, потому что я, честно говоря, предполагала, что она не пройдет и заседание мандатной комиссии Сейма. Ну, почему-то вот у меня было такое внутреннее ощущение, что депутаты скажут нет. Но, тем не менее, она двигается. Так что спасибо действительно тем, кто голосовал э, под этой инициативой на Манабалс. Посмотрим как в результате будет выглядеть окончательный вариант вот всего, всего этого.
0: Ну что, переходим к еще одной инициативе.
2: Да, значит, сбор подписей за прогрессивную систему административных штрафов на Манабал В общем, авторы инициативы предлагают устанавливать штрафы, исходя из доходов наказываемого лица. То есть, чем больше у вас зарплата тем выше штраф.
0: Давайте уточним, не только зарплату, но вообще вот нам пишет слушатель, а что если нет зарплаты? Доход. То есть есть ли у вас какой-либо доход, в том числе и пособия различные, и вот человек совершил какой-то штраф, и в данном случае он будет платить больше или меньше в зависимости от собственного дохода.
2: Ну, я, честно говоря, против. Вот мне кажется, Ваши что... аргументы. Да, мои аргументы следующие. Ну, потому что люди э, с более низким уровнем доходов, зная, что если они совершат какое-то административное нарушение, штраф для них тоже будет э, ниже. Мне кажется, это вообще, э, ну, скажем так, демотивирует... Э не нарушать законы. Ну, то есть, вот даже сейчас мы возьмем э, случаи с пьяным вождением, да, или с нарушением там правил дорожного движения. Но вот человек, у него там минимальная зарплата, будет для него ну, достаточно относительно низкий штраф или ниже минимальной зарплаты, например, получает. Ну, и, и что это будет способствовать тому, что он ну, просто будет продолжать нарушать. Но мне так кажется.
0: Ну, мне, пожалуй, я с тобой соглашусь, но э, интересно, что, слуш... что наши слушатели ответят. Да,
2: 67227-440, телефон прямого эфира, звоните и на WhatsApp. Пишите по телефону двадцать 24 у нас уже очень много звонков. Интересно,
0: кстати, что знаете, такой штрафной вид э, системы, вот как пишется здесь в описании этой инициативы, известен в Финляндии, Швеции и Швейцарии.
2: Mm-hmm. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я доб... я с вами согласна, как вы говорили оба, да?
5: Согласна. Так, такой закон не, не нужен. Но такой закон нужен в медицине. Например, на больнице. Люди лежат разные же, да? Те, которые способны, платят больше, а вот эти бедные пенсионеры, и все, им меньше. Вот там надо смотреть. Но здесь я согласна с вами. Спасибо.
2: Спасибо вам. Да, То есть медицинские
0: мы... услуги должны быть прогрессивными. Да. Ну, да,
2: это справедливо, действительно. А, здравствуйте, слушаю вас. <музыка> так, нет, что-то у нас музыка играет. Здравствуйте, вы в эфире. Да, знаете, в принципе, это в Финляндии давно
6: существует и довольно, довольно хорошо действует. А насчет медицины, я согласен, если бы у нас было, допустим, как в Австралии, когда медицинские услуги в Австралии бесплатные для всех, независимо от того, сколько человек зарабатывает в месяц, допустим, миллион на пенсии. Это было бы замечательно.
2: Да, спасибо за ваше мнение. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Добрый
7: вечер, да. Ну, мысль вы, конечно, читаете, получается. Я в передаче думал примерно о том же самом, что и вы, только я, как всегда, свой изюм хочу немножечко наковырять. Любая тема. Я же... Давайте. Философ. То есть, смотрите, а с другой стороны, а вы о богатых-то подумали, они же тоже, получается, в опасности, потому что если у них есть средства, получается, лишнее, то им, грубо говоря, можно какую-нибудь подлядочку сделать, чтобы эти средства-то в пользу государства-то отнять. И это тоже не только на уровне государства, но это еще и на частном уровне может происходить всякие интересные вещи. Я не знаю, в Советском Союзе особо не жив, но я знаю, что люди готовы, не то что ради куска, а просто от какой-то минимальной... Э, имущественной части, ну, терять человеческое достоинство. Поэтому я думаю, что это опасно, она может вернуться обратно в такое, знаете, не очень хорошее состояние души, когда тебе самого ничего нет, тебе злают, надо бы как бы богатенького немножечко отпустить.
2: Чтобы, Хорошо. то есть, толкать более состоятельных людей на совершение административного нарушения для того, чтобы он заплатил большой штраф. В этом,
7: да, иметь. И, да ну, ну, не дай бог, не было, конечно. Но, знаете, но еще второй момент, который я бы... Вы куда-то Инициативу... пропадаете, да. Да, инициатива лучше была бы такая, как вот этих тех людей у которых есть некоторые штрафы, допустим, да, и вроде как они стараются себя за шкирку в жизни опять нормально окунуть, там устраиваются куда-то работать, минимально получают вот эту вот арестованную определенную сумму больше, которую невозможно получать, все неуплаченный штраф. Но все равно-то на душе этот камень лежит, как бы поскорее этих людей избавляться, этих тягот, чтобы они востряли, как говорится, в жизнь. Вот это вот скорее, наверное, важнее для общества, да. Спасибо. Спасибо.
2: Здравствуйте, да?
0: Да нет, нет, я тут просто соглашусь, знаете, с каким аргументом, который в в описании этой инициативы существует, что э, из-за неравенства доходов мы по-разному ощущаем э, люди состоятельные и менее состоятельные, по-разному ощущают уровень наказания. Вот, вот Это в чем тоже. Суть.
2: То получается, да. что
0: те, для кого, так сказать, этот штраф за административное нарушение больше, они более э, ответственны, что ли, а люди более состоятельные чувствуют, ну ничего, заплачу в конце концов, мне-то что? Я, значит, э, вилочкой, значит, э, ем в ресторане. Несмотря
2: какой штраф. Вот тут тоже важно понять пропорцию, да? Как, как... Нет,
0: конечно, конечно, да. разумеется, пропорция важна, да. Но...
2: Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер, можно говорить, да? Да.
8: Ну, неужели вы думаете, что кому-то понизят штраф? Вот просто сам факт. Вы лояльные, но такие смешные бываете. Вот, допустим, вы самые, значит, необеспеченные. Вам дают штраф. И говорят, вот смотри, мы тебе берем самый минимум, потому что тем, 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 тем намного больше. Где вы сравните? Что вы увидите? Кому понизят штраф? А, а вы
2: понизить. По наоборот,
8: повысить. Слова. Повысят кому? Кому-то, да, иллюзорному, с доходами. Понимаете? Ну, то есть все должно решаться пропорциями. Это Ильян Семенов говорил, так умничаю, да? То есть получается, что вроде бы мы за справедливость, что кому-то повысят, значит, нам понизит. Нет, вот сейчас никто.
0: зарплату э, повысили. Я понял, я знаю финскую
8: нет. систему. У меня живут, и все это у них работает. Значит, там отбирали значит машины у миллионера просто отбирали, потому что он говорит, возьмите машину, все. У нас понижать никому не будет, а это же прямая зависимость. То есть вот нам объявляют, мы же слышим, как вот вы слышите, что значит должно решаться по справедливости, у кого больше, того возьмут больше, возьмут со всех больше, но просто с любого беру, с любого кого будут брать, вот мы с вами втроем, да? Допустим, не очень обеспечены. Если нас берут штраф, мы говорим, ну как же так, мы же не очень обеспечены. Нам говорит, вы скажите спасибо, потому что с тех, с тех, которых мы не знаем, не видим, мы берем гораздо больше. Так что все это очередная обдираловка, и просто вот вы когда, вы же умные здравые люди, когда вот это вот начинается подяга, я всегда смеюсь и думаю, ну неужели люди на это ведутся? Ведутся, обсуждают, как нам понизят, как нас не возьмут, Ну возьмут. подождите, пока
2: это обсуждается на уровне вот людей, простых жителей Латвии, которые начали сбор подписей на маннабалс, на, на законодательном уровне ничего не ведется на этот момент?
0: Спасибо вам за комментарий. Вот нам пишут также на WhatsApp 28040424. Всякая оптимизация в любой штрафной отрасли дает выгоду прежде всего руководителям системы государственных учреждений и так далее.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Это,
6: ну я согласен с этим делом. Что кто получает меньше, тот платил меньше. Ну это конечно так. Но я хотел бы инициативу другую провести. Это, пр- прошлую зиму Вот при ковиде людей на техосмотре выгоняли с машины и ходили вокруг сервиса, они мерзли. И, И пять лет обратно была инициатива дать техосмотр проводить сервисом. И так это дело заглохло. И вторая инициатива, почему в Эстонии и в Литве техосмотра раз в два года, у нас каждый год. Вот надо инициативы, чтобы люди меньше платили, вот, понимаете? Знаете,
2: я вам подскажу, завтра в вот 8.40, включайте программу «Домская площадь», там будет представитель ЦСДД, где как раз будут говорить о том, что техосмотр... А, говорил
6: ЦСДД, говорил, разные... почему так, а он, знаете, что ответил? У нас самые плохие машины в Латвии. В Литве и в Эстонии лучше. Потому что каждый человек платит, а у нас этих много. и выше. Ну... Это же большие деньги. Кто же откажется-то?
2: Спасибо за ваш звонок. Но я вам советую да, включить завтра 8.40 в Домскую площадь. Там этот вопрос ну, еще Либо буду...
0: оформить инициативу на Монобалс.
2: На Монобалс, да. А, ну что, еще один звонок примем. А, есть у нас время. Здравствуйте, слушаем вас.
9: Добрый, добрый вечер. Добрый. Добрый. Я хотел совершенно другой инициативой выступить. Да. Вот может быть мы займемся больше, значит, больше уделим внимание совершенствованию системы поощрений. Потому что у нас система наказаний становится привилирующей. А поощрять за что? Вот, например, например, если в доме многоквартирном живет врач или медсестра, которая в экстренном порядке, ну, ну, в тяжелых случаях, да, может оказать помощь, она вешает объявление, что я вот в какой-то квартире живу и могу вот в критической ситуации вам помочь. Например, и таких примеров можно привести десятки. И, скажем, вот человек за эту инициативу от государства получает какое-то поощрение. И вот если в государстве количество поощрений административных наконец-то превысит количество штрафов административных, то государство никогда не станет концлагерем.
2: Спасибо. Кстати, вот идея неплохая, на мой взгляд. Может быть, вам бы разместить ее на портале Мана
0: Ну, спроси любую работницу сферы здравоохранения, готова ли она вот так вот по звонку в дверь. Ну, За
2: деньги, ее поощрят за это.
0: Ну, не знаю, надо думать. Спасибо вам большое всем, кто принял участие в нашем обсуждении.
2: Да, будем завершать на этом программу подробности. С вами были Роман Шмилев
0: и Юлиана Шкагола.
2: Звукооператор Регина Безня, а видеооператор Даниэль Йоффа. Хорошего вечера и до завтра.
0: Счастливо. Латвийское радио 4. Подробности по будням.